0: ¡Hola! Bienvenidos a Después de las 8. Yo soy Mariel Corona. En el episodio de hoy, pude hablar con Beatriz Urgeyes. Bea es la mamá de Emiliano, de 11 años, y es la fundadora de B.I.U. Management, una agencia de representación de actores y servicios de marketing y relaciones públicas aquí en Miami. Y mi manager personal, mía, mía. Bea sabe lo que hace que alguien alcance, entre comillas, el éxito. Y he ahí la razón de nuestra conversación. Identificar por qué algunos logran sus metas y otros no. Y la maternidad. ¿Qué rol ha tenido en su propia vida y en la vida de los talentos que representa? ¿Se puede soñar con una carrera fructífera después de ser madres? Escucha esta súper productiva charla con Bea y toma nota de sus recomendaciones. Y recuerda que este es el momento perfecto para seguir este podcast. Por favor, déjate un review. Y dame mínimo cinco estrellitas. Si me estás viendo por YouTube, dale like y suscríbete. Ah, y sígueme en Instagram. I am Mariel Corona. Los dejo con Bea. La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? Yo elegí la maternidad y me encanta ser madre, pero ha sido súper necesario detenerme, preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan, recalibrar y muy importante, si me estoy ocupando de mí, de mis metas, de la mujer, la que siempre ha estado, mucho antes de ser madre. Para mí, ese momento es contigo, después de las ocho. Bienvenida.
1: Bea, bienvenida. Gracias por gracias, estar aquí.
0: Gracias,
1: Gracias, Mariel. Es un honor.
0: Sé que tu agenda es bastante complicada, así que estoy súper honrada de tenerte en Después de las Ocho. Eh, y quería empezar por preguntarte, eh, te conozco, sé que eres una madre dedicada, aparte de una gran profesional, y quiero saber, para ti, ¿qué es después de las 8? ¿Qué momento del día es ese para ti, para cuestionarte las cosas, para lograr tus sueños?
1: Cuéntame un poco eso. Bueno, mira, tú sabes que yo, después de las 8, lo llamo un poco, en mi casa, en mi caso, la hora loca, <risa> porque yo me desconecto de lo que es la parte de los emails, de responder cosas, si tenemos pautas de grabación al día siguiente, para entrar a la hora loca de bañate, termina la tarea, este, déjame preparar la cena. Nosotros en esta casa cenamos sobre las ocho y media, o sea, yo entre las siete y media y ocho estoy preparando cenas, entonces déjame revisar que ya se hicieron las tareas, entonces yo lo llamo la hora loca. Pero eh, no es que sea nocturna, es que no me alcanzan las horas del día. Claro, yo Entonces, creo que todos
0: somos como eh, night owls, ¿no? Cuando somos madres, nos convertimos. exprimimos el día lo más que podemos.
1: Claro, y cuando tus hijos empiezan a crecer, sus actividades, bien sea de deportes, de, de, de actividades eh, outdoor, comienzan a ser un poquito más tarde. Porque mm. cuando todavía están bebés, a las 8 prácticamente ya están casi vamos a dormir, claro. pero, pero yo digo que nuestro ritmo va cambiando a medida que va cambiando el ritmo de nuestros hijos, es decir, nosotros vivimos más en función de los horarios de ellos que de nuestros propios horarios, entonces ya cuando ellos están 11, 12 años, cambia la dinámica, porque no se duermen sino hasta las 9 y media, 10,
0: Claro, no entonces es eso quiere decir que Juana tiene como 11 años, porque
1: <risa> ya no se quiere dormir a las 8. Pero, eso es Emil... porque tiene unos papás nocturnos.
0: <risa> Emiliano ya tiene 11, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti lo más challenging, así, el desafío más grande de estos últimos años en la crianza?
1: Mira, eh, cada fase, porque como lo llaman los especialistas, la vida tiene la etapa de la infancia, de la pubertad, de la adolescencia y de la adultez. Todos tienen sus desafíos como madres o como padres, pero yo siento que desde que cumplen 10 años, más o menos, que se acercan a los 11, es como... ¿Y este niño quién es? <risa> ¿De dónde salió esta criatura? me cambiaron a mi hijo, o sea, hay días en que yo respiro profundo y digo, aquí hubo un error de fábrica, déjame llamar por teléfono, ¿qué hacemos? Porque esto tiene garantía, eh, me pueden devolver a mi hijo, porque eh, hay una transformación bastante eh, notable en la personalidad cuando los niños comienzan a, a entrar en la Pre-pubertad o pubertad, claro, es, la preadolescencia, los, los ancianos, la ¿no? preadolescencia es es como, como no, no es el no es el infante que de alguna manera u otra obedece con la personalidad que tengan eh, como okay está bien todo está bien ok, sí es que ya no les importa si sigues conectado te voy a quitar el teléfono Quítamelo también uno
0: aprende como a ceder ¿no? un poco
1: empiezas a ceder y empiezas a ser flexible en muchísimas cosas, de hecho yo siempre fui muy flexible y después, ahora me siento que estoy comenzando a aplicar un poco más de rigidez porque me toca es como que bueno ya esta pa parte y esta fase de la infancia pasó donde había más negociación, ahorita tienes que ser más rígido, aquí no voy a negociar es no hay punto porque Ay, si no. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando estás sola. Porque cuando tienes el apoyo de papá en casa, cuando el papá está presente, cuando la figura paterna está presente, eh, en la figura paterna de Emiliano está presente, pero no está presente en casa. Te iba todos a preguntar sobre eso.
0: Te iba a preguntar sobre eso. Y yo sé que tú eres mamá soltera. Eh, y yo quería saber cómo había sido ese proceso. Eh, yo, mi, mi propósito es que por este podcast pasen todo tipo de madres, que nos dejen sus enseñanzas. Y yo quisiera saber tu perspectiva, de tu experiencia de cómo ha sido, cómo has podido sobrellevar la maternidad y la vida, porque eres empresaria, eres eh, una mujer de mucho trabajo, o sea, no tienes un trabajo cualquiera encima. Eh, ¿Cómo se hace eso?
1: Mira, una vez un, un gran amigo, el esposo de mi mejor amiga que es americana. Eh, yo estaba, pues nada, yo digo, no era un momento de queja, era un momento de descarga, de, de esos momentos en que digo, no puedo más, no sé cómo lo hago, estoy agotada, él me miró y me dijo, you choose the hard way, which is the single mother way, that's what you choose, that's what you got, you know, ¿sabes cómo son los americanos? Muy
0: prácticos los muchachos.
1: ¿Están? Muy práctico <risas> Y y sí, es un camino más difícil porque te toca hacer un rol prácticamente doble. No vas a ocupar el puesto del papá nunca. En el caso de los papás solteros que tienen a los hijos no van a ocupar el puesto de la mamá nunca. Pero tienes que apoyarte en ti y tienes que confiar en tu instinto y tienes que ser recursivo en todo momento. Porque yo estoy absolutamente convencida que el desafío más grande que tenemos los seres humanos es el cuidado de otro ser humano.
0: 100%. Es, es la entrega más. Eh, ahí nos desprendemos del egoísmo, ahí priorizamos, como tú decías, ¿no? sus necesidades, sus horarios. Eh, es la experiencia más loca. Se sí, transforma al
1: 100%. Es transformadora, es maravillosa el amor eh, incondicional lo practicas de cabo a rabo, o sea, aquí eh, el amor es como que el protagonista, es el que te permite avanzar y seguir, yo a veces de verdad me acuesto así como que ya caigo a las diez y media, once de la noche, y digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago desde las seis y media de la mañana, non-stop? Y sabes que, Perdón. Ellos son tu motor.
0: Ellos el no premio, son. el premio de esa de ese trabajo duro es que conoces lo que tú dijiste antes, el amor incondicional. Porque yo creo que a mí me da esta risa porque nos casamos y pensábamos que conocemos el amor incondicional y cuando Juana nació porque yo dije espérate, yo literal me tiro delante de un camión si mi hija está en peligro sin pensarlo dos veces. Yo creo que, o sea, naturalmente yo creo que lo pensaría. Sí, si fuera para mi pareja o para otro ser humano porque el instinto del del ser es protegerse y cuidarse y no y no sacrificar la vida por otra persona pero cuando es, cuando es un hijo no sí, hay duda no,
1: estás dispuesto a todo y además hay una cosa súper fundamental que las madres tenemos que tomar en cuenta y, y pues hablando como madre soltera también porque cuando cuando estás en pareja cuando el padre está presente en la vida del día a día, espérate un momentico que me voy a hacer ejercicios, o espérate un momentico que me voy a ir a hacer las uñas, o eh, no podemos nosotras como madres, que hay, primero no victimizarnos, número uno, no victimizarnos porque si eso nos tocó es porque podemos con eso. Y segundo es cuidarnos, porque tengo experiencia me pasó por un breve tiempo de mi vida que, o sea, yo era la última en la fila. Hasta que me di cuenta que yo no estaba haciéndome un bien y que yo no estaba bien. Y, y siempre en esos momentos de que tú, después de las ocho, hay que reflexionar qué está pasando, que reaccioné de una manera innecesaria, eh, por qué tuve que reaccionar así, no es para tanto, entonces, bueno, vamos a ser gentiles con nosotros mismos y vamos a decir, bueno, respira, ¿qué te hace falta? Un masaje, go for it. ¿Qué te hace falta? Eh, desconectarte dos, tres horas mientras estás en la escuela y te vas a hacer las uñas o te vas a tomar un café con una amiga. Hay que tomarse ese tiempo, porque yo por un tiempo estaba robot, el trabajo del niño, lo busca, lo lleva, lo trae, lo trae, tra, 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 y de repente me di cuenta que yo no estaba bien, estaba reactiva. Y claro, los niños lo sienten. Cuando tú estás reactivo, ellos están reactivos. Cuando tú estás contento, ellos están contentos. Cuando, sí, eso es un vínculo emocional muy fuerte. Yo dije: no, aquí no se trata del niño rebelde, no se trata del niño este, eh, con una personalidad así, o sea, no. Se trata de mí, mi lugar, el que, donde yo estoy ahora, yo tengo que estar bien. Entonces, eso es importante, que nos cuidemos, que estemos pendientes de que lo que nos gusta, hacer más de lo que nos gusta, con nuestros hijos y sin nuestros hijos. Buscar Hombre, esos eso, es un super
0: tema, eso es un súper tema, yo soy fiel creyente en el tiempo sin hijos, hay madres que no, eh, y eso es un tema que vamos a discutir también en el podcast, que está en nuestra lista de contenido, pero... Es, es super, para mí es súper necesario desconectarme de Juana, o sea, por más que yo, que sea mi vida, que yo la adore, que sea todo para mí, eh, yo necesito tiempo sola y tiempo con Juan, eh, claro. <ríe> o sea, que, sin Juana. Entonces, eh, es súper bueno que traigas el punto, y eso de recalibrar y ver, eh, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué me pasa esto? Est hay que hacerlo diariamente, porque, porque este, es, tu vaso se
1: vacía y te... Claro, mira, yo tengo un terapista, un psicólogo, con el que descargo todas mis cosas, porque eso es para mí una herramienta fundamental. Me funciona para, para mi trabajo, me funciona eh, con, en mi rol como madre, no para tener una persona que me diga lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, porque eso no se trata, pero de una, pero de una ayuda profesional, de un espacio íntimo donde tú puedes ser tú y si quieres llorar, lloras y si quieres reír ríes y si quieres decir, mira, dime si yo estoy loca porque a mí me está pasando esto, existe ese espacio, te lo tienes que dar, y una vez él en una terapia me dijo aló, ¿puedo hablar con Bea, la mujer? Tengo las últimas cuatro terapias hablando con la mamá de Emiliano yo quiero hablar con Beatriz, la mujer la que hace teatro, la que tiene esto, de esta agencia de talento, con todos sus otros hijos. Sí, <ríe> los otros bebés, <ríe> los bebés sí. grandes, los manganzones, como decimos en Dominique. Sí, dominican. sí, los manganzones. Entonces, eso me llevó inmediatamente a la reflexión de, claro, ¿por qué siempre tengo que traer a terapia el tema de... Por, por eso, por porque a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien y tenemos que confiar tenemos que confiar en nuestro instinto y tenemos que confiar en que y disfrutarlo además, disfrutar el proceso disfrutar el proceso con nuestros hijos y yo me comencé a relajar pues como ya, o sea te, tenemos una profunda tendencia a culpabilizarnos hasta porque el niño le dio gripe no, eso es porque tengo un, una semana que no le doy vitamina C no, uh -huh. o sea, se enferman o sea es como, eh, tenemos que liberarnos de esas cosas y tenemos que entender que además de ser madres, somos profesionales, somos mujeres, somos amigas, somos hijas, somos hermanas, en fin, hay, cumplimos otros roles y tenemos que cuidar esos roles también, para que la madre esté bien.
0: Vea, parece que escribiste el, eh, la escaleta y el teaser de este podcast, <risa> porque es justamente eso: es hablar con esa mujer que estuvo antes. Antes de ser madre, fuiste mujer. Hello, no la, no la dejes perder por ahí. Pero mira, vea, yo quería, ahora haciendo transición aquí de tema, yo quería preguntarte cómo surge BAU Management. O sea, porque a, siempre a mí me, me apasiona ver eh, cuando una madre que ya tiene la, la, el horario bien dañadito, eh, alteradito, se atreve a ir por más. Eh, yo a ti te conocí de empleada y tú eras mi manager, pero bajo una empresa que amparaba ¿no? eh, esa división de talentos y tú ahora eres emprendedora, eres dueña de tu propia empresa y estás trabajando con muchísima gente, con muchísimos eh, proyectos eh, y quiero que nos cuentes cómo diste ese paso a, al emprendedurismo y cómo, y cómo lo has podido manejar.
1: Bueno, pues, mira, fue un empujón que me dio la propia empresa, eh, High Hill Entertainment, que es para mí, mi familia, o sea, yo en realidad siempre fui productora de teatro, de cine, de televisión, estuve eh, siempre muy eh, comprometida con toda la, la industria, sobre todo teatral en Miami, en los últimos 20 años, y cuando ellos me llaman, y me ofrecen que les maneje la agencia de talentos, yo ahora sí como yo, sí, tú eres perfecta, claro, yo, yo tengo un BA en management y en business, entonces eh, corporativamente pues cumplía ¿no? con los requisitos, porque a pesar de que María Elena y Carlos eran pues son mis amigos ellos debían cumplir con un rol gerencial, o sea, con una persona que ocupara un puesto gerencial que tuviera las credenciales para eso. Pues yo eh, comencé ese camino del de management y de representación de actores de la mano de Hygi porque ellos me dijeron, atiende tú esta división. Pero con la pandemia, ellos decidieron cerrar la división, porque bueno, obvio, o sea, esto era pérdida de todo. Pero además me dijeron, mira, vea, todos estos actores, que son tuyos, que los trajiste tú, que los has llevado tú, se van a quedar desamparados. Abre tu agencia, abre tu agencia y nosotros te vamos a apoyar en lo que necesites, por lo menos en el arranque, que era la licencia, que tenía que esperar que me la aprobaran a mí, et, 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 todo el endoso con los clientes, con los networks. Y así sucedió, de manera que decidí emprender, ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo, porque cuando tienes unos beneficios y salario fijo, pase lo que pase, y en plena pandemia, porque yo abrí en enero del 2021, todavía estábamos, pues, apenas sí. ahí arrancando, sí. y, 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 y dije, pues, pues claro, ¿qué voy a hacer? O sea, no me voy a poner a buscar empleo en plena pandemia. Lo arranqué sola y dos meses después me invitaron a eh, prestar servicios de marketing y PR en el Cubic Center del Miami-Dade College. Es, un, perdón, es, es un
0: centro de actividades culturales, yo he, yo he actuado ahí eh, varias ocasiones, es un lugar muy lindo, tiene un teatro, tiene salones, ofrecen talleres, eh, de todo y no, tipo y de una, actividades.
1: Una programación cultural sí, realmente vida, maravillosa, uh -huh. y muy comunitaria, que es lo que me gusta a mí, me gusta como que estar siempre... Y, como que trabajar activamente en toda la actividad cultural de nuestra comunidad. Uh -huh. Y pues, nada, eh, empecé a combinar esas dos cosas. Eh, mis, los actores que, que, me acompañé, que estaban conmigo en High Hill, me dijeron, cuando tú vayas, nosotros nos vamos oh, yeah. contigo. Y comenzó incluso a crecer el portafolio. De una manera que ya, perdón. Sí, o sea, hay celos por ahí, ¿ok?
0: Ya veo otras sí. actrices.
1: <ríe> qué humil... Sí, no, es que te lo juro que... Yo, yo digo... Estoy viendo wow, otras
0: es que... caras por ahí. Ajá, te veo en eventos, en vainas con otras personas. Ay, sí, no,
1: no, pero es que imagínate. En este corazón caben todos.
0: Ajá. Y hay ajá. trabajo
1: para todos pero es que hay más talentos que proyectos, ya lo sabemos,
0: ¿no? Sí, en Miami sí, <ríe>
1: desafortunadamente. Pero las iniciativas que tienen ustedes como artistas por ejemplo tú con tu podcast con tu después de las 8 que me encanta y, y otros artistas que también han decidido emprender independientemente de los castings y de las oportunidades que se puedan dar en las series de ficción o comerciales o doblajes o, o teatro hacen el, el trabajo adicional de, de mantenerse activos porque una de las cosas que yo eh, creo que en esta carrera es fundamental es la constancia, es la constancia y la continuidad, eh, o es como, y, y aquel actor que se hizo, que se vida no, bueno, él está vendiendo seguro, y... No, tú puedes. No hay nada seguro. malo que
0: vender seguro, exacto. O sea, claro, tú puedes vender
1: seguro. Claro, pero, claro. Si, pero si sale un cortometraje o un documental, o sea, te tienes que mantener siempre en la preparación, en la formación y en el look siempre. Entonces, yo aplaudo mucho a todos los, los actores que se han mantenido firmes en lo que quieren hacer, independientemente de que se tengan que ganar la vida. Haciendo algo que no tiene nada que ver con la actuación.
0: Claro, como el caso de la mayoría de los actores de Miami. O sea, por eso como el teatro el... aquí se ensaya de noche, los fines de semana.
1: Exactamente. <risa> todos
0: trabajamos de día.
1: Pero se mantienen activos. Uh -huh. Se mantienen activos. Y, y hay tres cosas que yo creo que un artista o un actor, sobre todo, pues, que que, que mi, mi, mi roster es fundamentalmente actores. Es... Eh, primero que todo la formación siempre mira que salga que si hay un taller, que si hay un curso que si hay un, un taller de formación de expresión corporal de improvisación apúntate apúntate porque eso va, te va a mantener es como todo, el deportista tiene que estar constantemente entrenándose el actor también Uh -huh. tú, tú hiciste dos películas, tres novelas yo no sé cuántos comerciales, yo no sé cuántos documentales pero si tú no te mantienes constantemente entrenándote los castings para mí son tremendo ejercicio
0: ay, ay, ay. El, el dreaded el casting que nadie quiere hacer eh, pero sí, el, ahí está la escuela para todos Exactamente. Eh, pero o sea, sí, sí
1: claro, pero es un, pero es un ejercicio un ejercicio actoral, es el ejercicio de agarrar el personaje, leerlo, es el ejercicio de, de, de estudiar psicológicamente el personaje y hacer el casting, eh, ponerte frente a la cámara y sacar una, dos, tres tomas y, y pensar, eh, hoy soy eh, Juana de Arco. Y ¡Ay, qué buen este nombre casting. elegiste! ¡Qué buen personaje elegiste! <risas> sí, yo sé. Sí entonces eh, eso es uno de los ejercicios como es también participar activamente en cualquier tipo de taller de workshop y, y eso es una de las cosas la otra es ¿qué quieres como actor? ¿quieres ser famoso o quieres trabajar como actor? exacto entonces tener bien claras esas cosas porque la fama no necesariamente te va a llevar al éxito pero el trabajo sí, el trabajo bien logrado y la reputación.
0: Ah, bueno. <ríe> Digo sí. que esto un negocio la de industria, reputación. la industria como sí.
1: bueno es muy chiquita
0: y no solamente la industria sino Miami es chiquito, <ríe> el mundo de la actuación es chiquito.
1: Tenemos un visitante que acaba de llegar. Ahí vaya llegó Emi. Bueno. Sí. Emiliano. Llegó, llegó Emiliano. Oye vea. vea. cosas. Entonces, una mamá en vivo. Mira, una repu, la reputación te lo digo por lo siguiente, porque cuando tú te presentas en un set o vas a o los ensayos de una obra de teatro o te integras a cualquier proyecto, it's not about you, it's about the project.
0: Oh my God, yes. Yes.
1: Se trata del proyecto tú eres una pieza de
0: ese proyecto. Una pequeña pieza, porque aunque estés en cámara, no eres quiere decir que pieza. tú eres la gran vaina, tú eres una piecita de una maquinaria gigante de muchísima gente profesional.
1: Exactamente. Así que, por favor. Entonces, la puntualidad, la responsabilidad, que vengas con tu libreto prendido, que realmente hagas el trabajo, eh, que, 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 que aceptes el vestuario que te pongan sin refunfuñar. Yo tengo una historia que, sobre el vestuario. Bueno, Muy buena. Es, es, como, es como tú eres una pieza de eso y tú estás allí como, sabes, tú eres un obrero de ese edificio. Tú formas parte de eso. Y ya después vas a ver el resultado. Entonces él, sí, pero este acto no me lo traigas más porque resulta que llega tarde, que, que dice cosas inapropiadas en el set, que... No está preparado. Entonces hay que cuidar la reputación, pero hay que cuidar la reputación como la debemos cuidar todos. Claro. O sea, tú no tú, tú cuando trabajas en una corporación, tú cumples ciertas cosas. Pues lo mismo pasa con el artista. El artista tiene que tener eso, e, e, esa, esa disciplina y independientemente de tu personalidad, tú puedes ser despistado, pues, pero que eso, no te, que eso no vaya a perjudicar el proyecto. Claro. Entonces, yo digo que eso, ¿no? La constancia, la preparación, la formación. Descubrir realmente qué es lo que quieres dentro de esta industria y cómo lo quieres hacer. Porque hay actores que sencillamente hacen teatro y tú los llamas y les dices, mira, ¿quieres hacer este comercial? O hacen teatro televisión. Oh, es que yo con los comerciales no me siento. Está bien, no pasa nada. No, no lo tienes por qué hacer. Pero entonces, es, son actores que fundamentalmente hacen televisión o teatro, y respetan ese formato. No es que no respeten el comercial, pero no se sienten cómodos. claro No tienes por qué claro.
0: hacer. O, o, o el tipo de comerciales que hacen, el tipo de categorías Exacto. de marcas que quieren apoyar, o sea, eso también es personal. Exactamente, mira, y eso mira, se respeta. Tú has hablado de preparación, tú has hablado de disciplina, de, cos, de constancia, de de todo eso y la pregunta es eso cómo se hace cuando se es madre <risa> o sea, y te digo o sea yo creo yo personalmente yo siento algo que cambió en mí por ejemplo que el concepto de estar camera ready que se, se dice no en nuestra industria que si tú eres actor Tú estás listo para una cámara, para un micrófono en cualquier momento. O sea, véate te ir decir, Mariel, grábate, ya estás linda por tel teléfono. Anda, bla, bla, bla. No, es que no, porque no me he maquillado, no me he peinado. No, o sea, tú tienes que estar listo, lista para todo. Eh, y yo me siento eh, que yo desde que soy mamá, y peor con la pandemia, y trabajando desde casa, uh -huh. que ya estoy empezando a trabajar más afuera. Pero yo me siento que no estoy camera ready, que soy más lenta. Yo personalmente me he vuelto más lenta mandándote a ti los eh, castings. Eh, no me siento tan rápida, me parece, estoy más cansada también. No siempre tengo silencio en casa, no siempre eh, puedo grabar. Entonces, en eh, yo, esa es mi experiencia personal, ¿no? Igual con la maternidad, yo he logrado cosas que no había logrado antes. Yo no había hecho película y acabo de hacer una. No había hecho novela y acabo de hacer una. O sea que es como contradictorio, ¿no? Igual uno logra increíble, cosas increíbles si uno sigue enfocado. Pero ¿qué, qué tienes que decirle? O sea, ¿qué tú has visto? ¿Qué patrones has visto en tus talentos mujeres que se han vuelto madres? ¿Y qué, qué, qué nos aconsejas que hagamos para poder eh, retomar esa, la carrera después de la maternidad? Mira,
1: primero, escoger los proyectos. O sea, tú, tú tienes que saber qué, qué puedes estar capacitada para hacer de acuerdo a tu tiempo y a tu espacio, y qué no. O sea, yo, yo, por ejemplo, tengo un talento que acaba de tener una bebé. Y ella, así, como quedando pecho, no, 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 mándame los que yo los hago. <ríe> y los hace y ha trabajado. Pero hay otros que ella misma me ha dicho, mm, estoy viajando, estoy que hice dos, tres días para Tampa. No, es como escoger el tiempo y el espacio. Yo cuando me llegan las convocatorias, me puedo pasar aquí en la computadora hasta las once y media de la noche, porque digo, si yo espero hasta mañana, le estoy dando unas horas menos. A muchas personas que tienen que trabajar, que, tienen que, que son mamás, para que digan, bueno, el deadline es el de pasado mañana y se programe. Los que me dicen, no voy a poder, no voy a poder mandarte este casting lo respeto, está bien. O sea, tú tienes que entender que no, no tienes que hacerlo todo. O los que te llaman y te dicen, vean,
0: perdón, no pude, este ya el paso. La...
1: Sí. Paso, no, 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 me pasa también con los, con los no, no me solamente me pasa con las mamás, sí, me claro, pasa claro. también con los varones, me pasa claro. también con, con talentos masculinos que no tienen niños chiquitos y no les dio tiempo de mandar el casting, esto sucede con más frecuencia en el caso de los comerciales, uh -huh. pero, y créeme, yo en eso soy súper flexible, porque, sabes, no se va a caer el mundo, Trato de insistir y decir, incluso, ¿puedes hacer el casting? Te propongo, ¿estarías dispuesto? Y si no, claro, yo le pongo una X claro, en el, claro. en el, y ya. Y, y ya la X es
0: para ese proyecto, no para siempre. Claro,
1: pero los regaño aquí en público, los que me dicen, <risa> sí, tranquila, te lo mando de aquel viernes sin problema. Y sábado en la mañana, no me mandaste el casting.
0: Ah, no, Ay. hay que hacer lo que uno
1: dijo que iba a hacer. ¿Seriously? sabes, o sea, ahí también no, o sea, es lo quieres hacer o no lo quieres hacer, si lo quieres hacer hazlo, si crees que lo puedes hacer hazlo, Pero no me dejes embarcada, la gente está muy ocupada últimamente, la verdad es que yo me he quedado un poco impresionada, sí, hay una cosa extraña en el ambiente, porque la gente está, que ha salido y no ha salido nada, y cuando sale entonces no los hacen porque están muy ocupados, entonces digo,
0: Tú sabes cuando, mira, yo por ejemplo, cada vez que digo, que son pocas, obviamente, pero cada vez que yo digo que no a un casting, que te digo que no a un casting de un comercial o lo que sea, eh, yo soy la persona más apenada del mundo porque yo digo como que cada no que yo doy, cada casting que no mando es un no a mí misma. Entonces yo me lo tomo muy a pecho. Si te tengo que decir que no, me, me duele en el alma no poder grabar algo.
1: Y sí, yo sé.
0: Y tú lo sabes porque me, me hemos conversado contigo. sobre esto. Me, lo, lo, cada vez que me, me ha pasado, que repito, han sido pocas, lo hemos hablado así como que a profundidad y diez mensajes de voz. <risa> y, y, y ha sido como terapéutico y todo. Pero yo creo que eh, eso también sí es clave, decir, y no en la actuación, en la vida, decir lo que vamos a hacer. ¿no? Si, yo, yo sí quiero claro. mandarle mal, quedo en el viernes a las 5, yo tengo que mandar el viernes a las 5, o sea, no, no puede ser que no lo mande. Eso también te ayuda con tu, cre tu credibilidad, ¿no? lo que tú decías, la reputación. Eh... Y,
1: la, y, la, y la ventaja del South Tape que surgió a, partir, a raíz de la pandemia es que se durmió Juana, son las 10. Un ah, poquito ya. de base. Juan, cállate. Un, que voy a grabar un Juan, no te muevas, que voy a grabar un casting. Voy a grabar un casting. Claro, tú lo único que necesitas ahí, lo más, lo más, lo más que necesitas es verdad. Y eso lo sabemos. Cuando un actor se pone frente a la cámara, lo que más necesita es verdad. Sí. Que le creamos eso. Sí. Lo demás, porque fíjate que ahorita no se están fijando tanto en el físico, en que tengas la cara perfecta y el pelo perfecto, sino en la verdad, que tú les demuestres a ellos. Bueno, en, en el talento. En lo que vayas a decir, exactamente. Entonces, a veces no, es que no, no hice el casting porque es que tengo el pelo sucio y estoy toda, qué sé yo, qué. Dijo, no tengo las extensión te... exacto que lo único que tú tienes que mostrar en ese cuadrito es verdad Sí. y ya ¿Tú lo logramos. tú
0: sabes cuando sí duele de verdad ahora que dijimos verdad eh, donde sí duele es cuando tú ves el personaje en pantalla y ves a quién se lo dieron <risa> o sea eso sí que duele yo por ejemplo te, sabes, no, no tenemos que decir cuál pero yo hice un casting hace poco contigo que me demoré o sea, tipo, me, dieron, me diste un rango de días, me diste un rango. Obviamente yo lo mandé al final del rango de días, por todas las razones que sabemos de todo el mundo, de, de las agendas ocupadas. Y luego ya el, el, el personaje lo habían asignado, ya lo asignaron, ya, ya contrataron, ya grabó, ya como que... Y eso sí duele, mijita eso es como ¡ah! en el corazón, ahí el puñal. Sí,
1: siempre bueno. está, cuando haces un casting... Siempre, eso es como, tú sabes qué, te lo voy a decir porque me acaba de venir a la mente, eso es como cuando te compras el ticket del loto y hasta que no salga el sorteo tú vives con esa esperanza de que te lo vas a ganar. Sí. Y cuando vas y chequeas el papelito y te dice Not a Winner, te entra como un bajo y dices, bueno, ok, la próxima. Es tal cual, tú haces un casting y es una lotería. Sí, es, es una, lotería. una lotería. Es... A mí me ha pasado que yo mando del mismo personaje cuatro o seis castings. Y yo veo todos los castings antes de mandarlo. La persona que yo menos creo que se va a quedar con ese personaje es la que se queda con ese personaje. ¿Cómo? ¿En serio? O sea, porque lo que está buscando el productor ejecutivo, el director, el creador de, de cualquier producto audiovisual, lo tiene esa persona en la cabeza, así tú desgloses perfectamente lo que quieres. Cuando lo muestras y dices, esta es lo que yo estaba buscando, esta es fulana de tal, ese personaje. Que...
0: Bueno, y, y no podemos decir que la, en la actuación
1: hay un factor,
0: en la actuación y en todo, diría yo, hay un factor suerte súper grande. Eh, la misma Yuri Dench y muchos actores han hablado de esto, ¿no? De que, que les haya lo, eh, divinamente han sido elegidos para proyectos, han sido vistos, mientras que otros otros son muy buenos y no son vistos, no, so, no los eligen para proyectos tan importantes. Eh, ¿Tú consideras que las madres, honestamente hablando, estamos en desventaja en esta carrera o en el en el mundo profesional eh, porque somos madres? Tú 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 que eres un ejemplo de eso. Hay excepciones, obviamente. ¿Tú consideras que estamos en desventaja? Dime la verdad, vea. O sea, cuando una persona se convierte en madre, ¿tú cómo, ¿tú cómo has visto que esa carrera va? O sea, te repito, yo he tenido éxito que no he tenido antes de ser madre. Yo he logrado cosas. Pero yo no sé si eso es sostenible, si, si, si voy a dejar a Juana cada vez que, que, que me salga algo. No sé, no sé cómo sería el futuro así.
1: Mira, es muy posible tener el éxito después de que eres madre. Es posible que te ausentes de ciertas cosas que forman parte del éxito, como las reuniones sociales y las cosas que de alguna manera te dan un network retirada, claro. Yo me perdí de mucho por mucho tiempo. Y incluso, o sea, y estoy hablando desde el punto de vista del teatro, de todo lo que tenía que ver con la actividad cultural, pero vino a mí de vuelta. Porque cuando tú pruebas quién tú eres, te puedes retirar y volver. Yo no me retiré, sencillamente me ausenté por un tiempo, porque tenía un empleo y tenía, estaba criando. Yo dejé de ir a todo, Mariel, a todo. Y yo veía las publicaciones y me invitaban, hasta que obviamente después dejaron de invitarme. No, vean y le invite que no va a venir. <ríe> y no pasa nada con eso. Después vuelve a ti. Con un pie que pongas en la calle, una vez más, vuelve a ti. Entonces, por eso te digo, escoge los proyectos. Hay proyectos que vas a poder hacer y hay proyectos que no. Pero créeme que ese sacrificio que estás haciendo en ese momento, lo vale. Merece, merece ese tiempo. Inevitablemente, si ya tú probaste que funcionas y que eres buena, va a volver a ti, por ley divina del universo.
0: Qué bonito. Y si vuelve a ti, llévate a tu hijo como hice yo ahora que me llevé yo dije, me voy para Dominicana para la primera de la peli me llevo a
1: Juana y me la llevé claro, eh... te los lleva y es que parte del proceso de de la, conex, de la conexión con tus hijos es que ellos realmente conozcan tu entorno, lo que tú haces y lo que tú amas y cuál es tu pasión porque eso es lo que ellos están viendo ah, ya entendí cuál es la pasión de mi mamá sí sabes, mira yo te tengo un ejemplo yo, yo trabajé por muchos años con Ciudy Garrido, la bailadora de flamenco, en su compañía, todavía yo estoy muy vinculada a ellos porque formo parte del board de directores, del non-profit. Y, pues, en momentos hago giras, paro, sabes, como que he estado siempre ahí, pero siempre he estado presente. Desde que Emiliano nació, o sea, el primer trabajo profesional que yo hice cuando Emiliano todavía estaba de pecho, fue presentarnos en el Arch Center con con Ciudad Entre Mundos. es una bailadora increíble,
0: y, alucinante.
1: Exacto. Entonces, él desde bebé conoce la franela, Ciudad y mm. flamenco, la conoce. Las últimas veces, que fue una gira que, que hicimos el año pasado, donde yo estuve felizmente trabajando con ellos, una mañana voy a llevar a Emiliano a la escuela y me ve la franela. Y hace así, ¡ah! como diciendo, mi mamá no la veo en los próximos tres o cuatro días, porque sabe, ya conoce la logística, cuando hay producción y vaya para la escuela, lo buscan, lo traen, mira, ocúpate de que está, o búscamelo tú, una mamá de la escuela, que yo a las nueve, diez de la noche que salga del ensayo lo busco, asegúrate, o sea, tú resuelves, pero, pero él adora, Fiore. la adora y, y la admira muchísimo, y va a sus shows y todo, pero Ay, él, esa, esas reacciones de, ah, ya esta se me va a perder por cuatro días pero él ya sabe la dama que tiene claro, pero él pero sabe que es mi pasión claro. la conoce, sabe como cuando estoy en jornadas de casting como cuando le digo te vas a quedar con los abuelos tres días porque mami tiene que ir a México claro. de cosas que tengo trato de hacerlo lo menos que pueda y estoy en un punto y él está en una edad en la que yo procuro estar más presente que nunca Claro. Por, por, porque bueno, porque, porque sí, porque, porque es una edad donde empiezan a suceder muchas cosas orgánicamente, ¿sabes? Pero, pero si lo tengo que hacer porque forma parte, porque no solamente que lo tengo, sino que lo quiero hacer. Quiero hacer este proyecto, quiero hacer este trabajo, me voy a organizar. Uno, uno resuelve y se organiza. Siempre van a surgir las ayudas. Siempre que no te vuelvas loca y no vayas a terminar un hospital. Claro. también hay dos cosas está ahí.
0: Bien. Hay dos cosas ahí. Uno, estás dando un ejemplo a tu hijo de, que, mm -hmm. de lo que es una mamá trabajadora que va por sus sueños, que lucha, que está sí. haciendo sus su sueños realidad, que es su empresa. Eh, y dos, estás me has hablado varias veces en, este, en esta charla sobre la, la ayuda, ¿no? Esa tribu que uno construye de, Absolutamente. Gente que es de la, y eso va a ser también otro episodio. Vamos a hablar de cómo se construye una tribu cuando eres madre y quién
1: es quién Ay, entra en esa tribu. Yo soy la relacionista pública de mi tribu, <ríe> de, de la, tribu. la tribu donde yo estado Yo digo, vamos acá, vamos a la piada pues de la tribu. Mundo no ver, sí. es súper
0: importante y a veces uno piensa que tribu son mamá, eh, Perdón eh, los abuelos y no la tribu hay que extenderla lo más posible porque esas son la gente que te van a apoyar y que te van a decir tú te vas para dominicana a, a una gestión de trabajo yo entro aquí tal día yo ayudo a okay. que eso después lo vamos a hablar en después de claro. pero vea te quiero preguntar eh, vamos a lleg llegamos ya al momento más cool del episodio que es el consejo que no nos pediste. <risa> el, el consejo que no nos pediste es el consejo que, que le damos a, la, a, la, a las oyentes. En, porque sabes que las madres todas recibimos consejos todo el día, ¿verdad? No importa, siempre sí. nos dan consejos como que lo estamos pidiendo. Pero aquí sí damos consejos eh, porque Bea es una mujer que sabe lo que está hablando y no nos vamos a desperdiciar. Así que Bea, un último consejo a toda la gente que se siente, y no me viene mejor palabra a la cabeza que ahogada, que están ahogadas en la en la maternidad o en la paternidad y quieren salir de ahí, brillar y, y volver a ser o ser lo que nunca se atrevieron a hacer eh, ¿qué nos aconsejas? ¿cuál es el consejo de Bea que no nos pediste? que nadie
1: te pidió el consejo no solicitado pues Exacto. Este, no, mira ¿sabes cuál es mi consejo? relájate todo sale, mira salud ah. <risa> Ábrete tu vinito, te tomas tu vinito, te relajas, todo va a bien. A mí me ha ayudado mucho la meditación, las que lo hacen felicidades y las que no, los invito a probar. Ponen sus audífonos cinco minutos en cualquier hora del día, preferiblemente en la mañana, pero en cualquier hora del día. Relajen, vamos a relajarnos, porque ellos están viendo una mamá, un papá presente, ellos están viendo que trabajas, que le echas pichón, que si un día vas y pegas cuatro gritos, te dije que te bañaras, no pasa nada, no lo vas a traumatizar para el resto de tu vida, no, no, relájate, y confía, y cuídate, uno tiene que cuidarse, ese es el mejor consejo, cuídate, si tú estás bien, tus hijos están bien, si tú estás bien, tus proyectos están bien, y ¿Tienes derecho a no estar bien? Absolutamente. Una mañana explotaste y te fuiste en llanto y no sirvo para nada, qué horror, nos, algo no estoy haciendo bien porque es que no doy para más. Date ese tiempo, date. Llora, tírate en la cama, o no respondo correo, por lo menos por las próximas tres o cuatro horas y créeme que te vas a recuperar porque todo pasa. Todo. Todo pasa nada es permanente todo pasa ellos van creciendo y tú
0: también y crecen muy rápido son muchachitos ¿eh?
1: y crecen muy rápido Dios y Santo. crecen muy rápido Dios así que lo mejor es confiar y soltar y soltar bueno. y, 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 y real, a mí la meditación me ha ayudado a conectarme con pensamientos positivos porque tenemos una profunda tendencia al pesimismo y al miedo y, al, ¿Y qué pasa si esto no se da? ¿Y si esto? Si no se da, no se da. Se dará claro. otra cosa. Lo que está para ti. Nadie te lo quita. Exacto.
0: vea <risa> yo estoy feliz de haberlo tenido en el, en el podcast eh, y, y más que el podcast, feliz de tenerte en mi vida, de tener gente tan, tan sabia alrededor, en mi tribu, la gente que me apoya y que me, que me rodea. Eh, contentísima de que hayas podido sacar tiempo para acompañarnos. Y Por nada. Favor.
1: Yo estoy eh, súper orgullosa de ti, como madre, como artista, como profesional, porque además tú eres tremenda profesional en lo que haces, como, como copy, como escritora <risa> y como creativa, como creativa. Te admiro muchísimo, estoy muy orgullosa de ti, espero que pronto nos salga un buen proyecto. Casa, de nuevo. Gracias, ojalá, ojalá
0: volvamos <risa> a trabajar juntas muy pronto. Eh, gracias por tu tiempo nuevamente, un besito a Emiliano. Ustedes gracias por escucharnos. Esto fue Después de las 8. Hasta el próximo episodio. Suscríbete ahora mismo.